0: Oferecimento Lojas 100. As lojas 100 já derrubaram os preços. Não deixe pra última hora. Black 100. Aproveite agora. Nas lojas 100.
1: As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. Não deixe pra última hora. Evite aglomerações e utilize máscara. Black 100. Nas lojas 100 tem.
0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. As lojas 100 já derrubaram os preços. Não deixe pra última hora. Black 100. Aproveite agora. Nas lojas 100. Fu minha excelência, bom dia para você, tudo bem por aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Morning Show que começa agora diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo te trazendo muita política, entretenimento, música, esporte tudo junto misturado com a nossa bancada, com a nossa turma então eu queria te fazer um convite, fica com a gente até as onze e meia da manhã o programa de hoje não tá chato não, viu Samidana? Tá muito legal, vem com a gente Olha, no notário... Notório e notável poema do século XVII, o inglês John Donne traduz a perfeição, o que é ser parte de um todo. Em poucas palavras, ele resume a ideia de que nenhum ser humano é uma ilha. Diz que a morte de qualquer homem ou mulher nos reduz, nos diminui, porque integramos a humanidade, somos a humanidade. Gente, quem ontem tomou contato com a história do paulista Hugo Pereira, de 32 anos, de sua mulher, a potiguara Estela Souza, de 33, e do bebê do casal, morreu um pouco. Os três não resistiram ao desabamento de uma falésia na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Em fotos na internet publicadas pela imprensa, a família parecia sorridente, iluminada. John Donne tem razão. Apesar de, muitas vezes, embrutecermos, agirmos de modo egoísta e insensível, no fundo, somos todos interligados e peças de uma só engrenagem. Sabemos disso e sentimos isso. Nossas condolências aos parentes e amigos desse trio. No programa de hoje, vamos falar também, gente, sobre a compra de madeira ilegal do Brasil, do segundo apagão no Amapá, do risco de um novo lockdown em cidades brasileiras e também do documentário Amarelo, do cantor e compositor Emicida. Venham com a gente, o Morning Show de hoje está no ar no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Joel Pinheiro, tudo certo por aí? Vamos chapar o
2: coco hoje? Bom dia, Tias, hoje começamos muito mais elevados, com citação a John Donner aqui, então realmente chapar o coco ficou, fiquei me sentindo rebaixado <risos> por causa disso, mas vamos elevar o <risos> nível junto
0: com a família. Zé Maria Trindade, como é que você tá Zé, tudo certo por aí, o programa de hoje, vai contar bem com a sua participação Zé. Oba,
3: muito bem. Olha, é, é aquela história né, de que nenhum homem é uma ilha e quem pensa que é a ilha aqui são os políticos, porque todos têm uns egos enormes. Né? Eu costumo dizer que quando morre um político, o corpo vai no caixão e
0: o ego vai no caminhão. É isso aí, Zé Maria. Bom dia, minha abelha rainha, Paulinha Carvalho. Como é que estão as coisas por aí? Conta para o povo brasileiro que está ansioso por saber qual que é a hashtag do Morning Show de hoje, Paulinha.
4: Bom, hoje é a nossa hashtag tradição, hashtag JP Morning Show para você participar. Você sabe que o Twitter é um lugar de tretas, né, Paulo? A gente sempre traz aqui essas Imagina, histórias. Imagina,
0: Paulinha, é um lugar, um ambiente saudável, não, não tem treta é. no Twitter.
4: Tem aquele não convide para a mesma festa que muitas vezes nasce ali no Twitter, mas também é lugar de amor, né? O serviço Disney Plus estreou no Brasil ontem e a gente pôde acompanhar uma troca de afagos dos concorrentes ali no Twitter. Então tinha o um post de lançamento de, do Disney Plus na cola. Netflix escreveu: seja bem-vindo Disney Plus e para você já ir se acostumando. Cadê a terceira temporada de The Mandalorian, que é a série de Star Wars? Aí Disney Plus respondeu a Netflix e disse assim: obrigado Netflix. A gente, pode a gente pode esperar a terceira temporada de The Mandalorian assistindo a primeira e a segunda juntos. Bora! Netflix foi lá e respondeu de novo, juntos, olhinhos, melhor tirar o Baby Yoda da sala. E aí, teve mais gente entrando nesse papo. A gente teve o comentário do Amazon Prime Video Brasil dizendo, se toparem, tem um quarto reservado em Floripa, fazendo referência ao reality show deles. E depois ainda a HBO Brasil foi lá e escreveu, perdi alguma coisa? Fiquei o dia todo assistindo Star Wars no Disney+. Plus. E falar normal agora não posso, dando uma dioda aqui na, na forma de se comunicar. Então, olha, veja, o Twitter também é um lugar de amor, também é um lugar maravilhoso onde marcas concorrentes concorrem e conversam. E a gente quer saber o que é que você acha de todos esses assuntos do Morning Show hoje com a nossa tag tradição, hashtag JPMorningShow.
0: Paulinha, isso que eu chamo de nova publicidade, novo marketing, né?
4: É, e eu acho que às vezes até é espontâneo, mas muitas vezes também é combinado, gente. Então também não acreditem muito nessa amizade, <risos> né? <risos> porque às vezes as equipes conversam e fazem esse combinado, porque realmente os fãs ficam Exatamente. loucos, enfim, e gostam. E hoje é bom a marca ser amada, né? E Exatamente. não ser vista ali como rival e tal, isso não pega bem em rede social.
0: Muito bem. O Zé, eu queria abrir o nosso papo matinal aqui contigo. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, no discurso que ele fez na cúpula dos BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, disse que vai
1: revelar o uma... também critiquei a...
0: Aí, muito bem, vamos voltar aqui. Ele disse, Zé, que o, o, ele vai revelar uma lista com países que compram madeira ilegal da Amazônia. Eu queria que você nos contasse em que contexto ele fez essa afirmação, Zé. Pois é, o
3: contexto aqui é meio complicado, né? Numa reunião do BRICS, que são os países em desenvolvimento, né? E, na verdade, ele está é, respondendo e partindo para o ataque como forma de defesa dizendo que os países que criticam o Brasil e que cobram do Brasil uma atenção maior na Amazônia, na verdade, colaboram para a, a, a devastação da, da floresta amazônica comprando é, é, madeira brasileira e de forma ilegal, fazendo receptação, ou seja, comprando contrabando. O Brasil tem o próprio nome ligado à madeira, né, que é o pau-Brasil, que... O vermelho do pau-brasil, que era usado antigamente para tingir roupas, né? E o Brasil tem toda uma relação e hoje é um grande exportador de madeira. Mas exporta madeira que pode ser replantada como eucalipto, é, pinos e outras madeiras, é, e até madeira de lei, mas é, é, extraída de um processo é, sustentável. Acontece o seguinte, que há a nota fiscal falsa o Brasil está exportando madeira de lei e a moda no mundo inteiro é IP, né? está exportando madeira de lei, mas, na verdade, a nota fiscal vai como se fosse eucalipto, que é uma madeira mais fácil de ser produzida, muito mais rápida, né? e que tem um reflorestamento legal e que as notas são emitidas. Agora, quem mostra isso é a própria Polícia Federal. A Polícia Federal fez um levantamento e, é, vamos dizer, colecionou dados de madeiras brasileiras como se fosse um DNA. O presidente usou esse termo DNA, não é um DNA, mas é como se fosse. É uma marca registrada. E ali ele já até mostrou numa live dele várias bolachas assim, de madeiras contendo ali dados exclusivos de madeiras nacionais. E através deste, desta coleção, o Brasil fez as investigações e chegou à conclusão, por exemplo, que a França e a Alemanha são países que compram madeira ilegal do Brasil. O que o presidente quer dizer com isso? Olha, antes de apontarem os dedos para o Brasil, cuidem do seu próprio mercado, ou seja, quem compra madeira ilegal acaba, acaba fortalecendo um mercado ilegal de desmatamento e de exportação de madeira. Aí ah, os exportadores já estão dando pulo Dessa altura, dizendo que o governo brasileiro está dando um tiro no pé, que a exportação de madeira é um, um, um caminho viável, que é rentável para o Brasil, e aí provocou todo esse debate interno. Mas o, o, o presidente Jair Bolsonaro mirou na França e Alemanha, que compram, segundo a Polícia Federal, madeira exportada ilegalmente. IP, Paulo.
0: Muito bem, Zé. O Joel, o que eu tô sentindo aí do presidente da República é que ele quer expor uma hipocrisia, né? Você acha que isso vai
2: funcionar? Vai funcionar, talvez, para piorar, para prejudicar ainda mais os interesses econômicos do Brasil, Paulo. O presidente vem revela que alguns países, tenho certeza que tem outros também nessa lista aí, importam madeira brasileira ilegal. Ou seja, ele está admitindo que ele conhece que o Brasil está produzindo está, está madeira, produzindo, extraindo madeira de forma criminosa, com a anuência, inclusive, do nosso governo. Então, por que ele não combateu? Ele que tem que explicar agora. Então, combate esse crime ambiental que está acontecendo aqui. E outra, o ponto maior que ele quer fazer é que é o seguinte, ah, já que pessoas, empresas importam madeira ilegal nossa na França, então, quando o governo francês critica a destruição da Amazônia... Ele tá, a gente não precisa parar de destruir a Amazônia, a gente não, não precisa fazer nada quanto a isso, não deve ouvir eles. É de um é de um contrassenso, é de, um, é de uma falta de qualquer sentido lógico total. O Brasil, ele na, na União Europeia, no acordo Mercosul-União Europeia, tinha um grande olhado, ainda tem, na verdade, é um país que mais quer que esse acordo vigore, que ele entre aí, e em operação e que a gente possa ter um comércio mais livre entre os dois blocos, seria ótimo para os dois, que é a Alemanha. A Alemanha, mais, muito mais do que a França, a França tem essa agricultura forte, ela é uma voz ali mais de retração, de querer encontrar motivos para não acontecer, mas a Alemanha não, a Alemanha é um dos que quer que o Brasil e que o Mercosul comercializem mais com a União Europeia e que quer aprovar esse tratado. O Brasil agora, tentando botar, ofender a Alemanha junto aí, um país que quer nos ajudar nessa, apenas nos distancia, primeiro... Do objetivo de concretizar esse acordo comercial União Europeia-Mercosul, lembrando que quando o governo Bolsonaro conseguiu aprovar ele na primeira fase, eu, por exemplo, elogiei, acho que é uma coisa positiva, o Brasil precisa disso, seria muito bom para nós. Então isso ficou mais distante, pelo contrário, ele está só criando mais animosidade, inclusive, com nossos aliados, ali, como é o caso da Alemanha, nesse acordo. Segundo, ele vai piorar a vida da exportação de madeira brasileira, inclusive quando ela é feita de forma legalizada, porque agora botou isso na mira e para muitos importadores aí não vai importar se o presidente declarou que ah, é alguma madeira que está em falsa, toda exportação de madeira brasileira aí vai ficar sob dúvida e sob cheque agora, eu não duvido que a gente possa ter algumas, algumas retrações nesse sentido por causa disso. E não faz nada para resolver o problema real de desmatamento da Amazônia, do aumento das queimadas na Amazônia e no Pantanal, que são problemas reais, que o mundo inteiro está vendo, e não são só os outros países. É um Instituto Brasileiro, como o INPE, que nos avisa que as queimadas estão passando de qualquer limite e que o governo brasileiro parou de autuar infratores, parou de aplicar multas, parou de combater a grilagem, quer fazer a anistia da grilagem, quer permitir o garimpo liberado, inclusive de garimpeiros ilegais. Então, é um tiro no pé geral do nosso governo agora. Prejudica a nossa imagem lá fora, não justifica nem um pouco a gestão omissa, negligente, talvez criminosamente negligente, do meio ambiente que a gente está vendo e prejudica os nossos interesses comerciais.
0: Joel, eu entendo o que você está dizendo e concordo com uma parcela do que você está falando em relação a essa questão aí uh, da atuação do Brasil frente a esses países. Isso é uma ótica de visão e eu acho que você está certo nesse sentido de enxergar que o Brasil tem outros interesses que com uma ação dessa a gente sai prejudicado numa parcela aí do movimento político que está sendo feito. Agora, existe uma hipocrisia muito forte nesse processo ambiental, principalmente por conta e por causa da França. A França, nesse, nesse momento, e aí eu, acho, eu acredito que esse seja o objetivo aí da tática que o presidente Jair Bolsonaro está tentando fazer, a França está vindo para cima do Brasil, está querendo impor, inclusive, sanções ao Brasil e se dizendo a grande legalista, né? a grande é, pessoa que defende o meio ambiente, o país... É, Mor, que, enfim, não pode deixar a Amazônia acabar, mas a partir do momento em que a França faz isso e, ao mesmo tempo, compra madeira de maneira ilegal, essa é uma hipocrisia que precisa ser exposta, porque o Brasil também não pode só ficar apanhando, 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 abaixando a cabeça para países como a França, e, enquanto isso, o seu Emmanuel Macron vai promovendo essa verdadeira hipocrisia, né? Então eu acho que são dois lados aí que a gente precisa medir. Eu entendo o teu ponto, concordo com isso, mas também existe um outro lado que o Brasil só vai apanhar, então, nessa história? Nós só vamos ficar apanhando, apanhando, mas, mas, apanhando? Mas
2: deixa uma coisa, Paulo. O Brasil não está apanhando, assim, não é que a França é contra o Brasil nem nada disso. Existe um problema ambiental brasileiro. Nenhum país é 100% positivo e correto nas ações ambientais. Todos precisam melhorar. Olha o esforço que diversos países têm feito para poluir menos. E muitos deles não fazem o esforço que deveriam estar tá fazendo. A gente sabe como é difícil reduzir as emissões. Agora, ele está acusando o governo francês de criminosamente comprar madeira? Acho que não chegou a isso. Ele está dizendo, olha, tem importação indo para a França, mas não imagino que seja o governo Macron que esteja comprando madeira ilegal ali. Eu de deixa eu dar um exemplo similar. O Brasil, corretamente critica e condena as violações de direitos humanos na Venezuela, não é? Estamos certos em fazer isso, nosso Estado tem que fazer isso, porque a ditadura venezuelana está num nível de monstruosidade, aí, de tiranias, as piores tiranias aí que a gente tem notícia na história recente. O governo brasileiro tem que fazer isso. Imagina se o Maduro chega e fala, olha a hipocrisia do governo brasileiro, a polícia militar brasileira, do Estado brasileiro, mata jovens na periferia. Teria algum sentido ele fazer isso? Teria, isso desculparia o Maduro em alguma medida, ele apontar isso. É óbvio que a gente tem problemas com a nossa polícia, é óbvio que o Brasil, às vezes, acontece violações de direitos humanos também, mas isso não muda nada. O fato de que, olha, a gente está vendo o que acontece na Venezuela, a gente está vendo as violações sistemáticas de direitos humanos estamos condenando, e se nada for feito, a gente vai ter que tomar medida, sim.
0: José, como é que você enxerga aí esse movimento da França? Você acha que o presidente Jair Bolsonaro faz bem ao, ao, ao fazer uma contraposição ao Emmanuel Macron nesse sentido? Estamos com um probleminha no áudio do Zé. Só eu não escuto o Zé. Zé, está na escuta? Não, eu não
4: escuto. Eu
3: não. Zé, Zé,
0: pode ir? Agora sim, agora sim. Zé. Voltou. Pode falar. Tá.
3: Então, o Joel leva é, é, em consideração uma é, falta de visão global de que o Brasil está colocando fogo na, na floresta amazônica, está é, desmatando para exportar madeira. Isso não é verdade. Essa comparação com a Venezuela não é própria porque o Brasil não está fazendo isso. O que está acontecendo é uma guerra por mercado do agronegócio e que o Brasil está sendo vítima. O presidente está reagindo exatamente para mostrar esta incoerência. Quando você compra um carro roubado, aí é uma comparação viável, compra uma peça roubada de um carro desmanchado, você está alimentando um mercado de roubo de carro que pode chegar a roubar o seu carro. Então é isso que quer mostrar o presidente Jair Bolsonaro. E muita gente disse que ele fez uma denúncia é, falsa, uma denúncia vazia. Não, ele tem dados e tem investigações mostrando, inclusive, quem são os clientes desse mercado de madeira ilegal. Né? Ele está mostrando os clientes. Além disso, ele é, está dizendo também de que o Brasil não vai ficar calado e quem apontar para o Brasil terá também que administrar e raciocinar sobre os seus próprios erros. Aí ele fala mesmo que muita gente diz que não, não, é, não é válido, mas ele diz, quem está reflorestando é porque já é, é, tirou a floresta, está reflorestando, porque não tem mais onde é, é, reflore, é, 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 desmatar. E o Brasil ainda preserva a floresta amazônica, ela existe porque há todo um cuidado aqui no Brasil. Está em jogo, Joel, não sejamos ingênuos, está em jogo, é o mercado do agronegócio sim, e o presidente Bolsonaro está tentando proteger o Brasil dessa ideia. E usou essa tribuna importante que é a reunião dos
0: BRICS. É, e a guiana francesa, é. também é importante a gente pontuar isso, a guiana Fra francesa, que é território ultramarino francês, também possui é, compra aí de madeira ilegal.
2: Joel, você quer encerrar? Eu, vamos, vamos pontuar finalmente. Sim, está em jogo o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro percebe também que se o Brasil não mudar a sua postura ambiental, a gente vai começar a sofrer boicotes, tem grandes empresas multinacionais que já estão parando de comprar produtos brasileiros. Você tem a União Europeia agora correndo o risco de jogar no lixo esse grande acordo comercial que a gente poderia estar firmando. Lembrando que a Alemanha, no caso, é nossa aliada por esse acordo, mas mesmo ela está começando a botar em dúvidas, mesmo ela está sendo atacada pelo... Opa, o Zé Maria está... De que
3: lado você está nessa disputa? De que lado você está nessa nessa defesa do Brasil e, e no ataque dos adversários do Brasil?
2: Eu estou do lado da defesa do acordo comercial Brasil-Mercosul-União né? União Europeia. Eu quero que esse acordo vigore, porque ele vai ser benéfico para os dois lados. E na União Europeia, eu estou do lado da Alemanha. A Alemanha ela é favorável a esse acordo. A França, não. A França ela procura pretextos para não para poder recusar o acordo. A Alemanha procura nos ajudar até. Eu lembro quando o um novo embaixador alemão chegou aqui no Brasil recentemente, ele disse, olha, vocês precisam mudar algumas coisas aí. O Brasil podia ter outra postura, o Brasil podia chegar, tá bom, ó, França e a Alemanha, a gente, todos nós queremos esse acordo, a Alemanha, você tá com a gente aqui, a gente quer aprovar isso, mas ó, temos aqui a lista da Cada Polícia Federal.
3: Aí, se o Brasil abaixar a cabeça, até o Putin elogiou o presidente Bolsonaro, se abaixar a cabeça, se dar por vencido, acaba, isso aí não tem argumento. Uma negociação só é boa quando você Joel, tem argumento para negociar.
0: Joel, o grande ponto dessa história toda, Joel, o grande assim ponto. Joel, o grande ponto dessa história toda é que há países lucrando com esse discurso hipócrita ambientalista nas nossas costas. Se a gente não tem um discurso um pouco mais firme nesse sentido, simplesmente a gente só apanha nessa história e não leva a nada. Esse é o ponto. A França, é Mas, Paulo, tá a França está sendo hipócrita. A deveria ser de combate e colaboração é para acabar com isso? Concordo, Paulinho. Ao invés de jogar Brasil, isso no, no Brasil, ventilador? Eu concordo, o Bolsonaro está jogando
4: um negócio no ventilador sem nenhuma proposta para, de fato combater o que importa. Concordo que eu acho que eu é O que, que importa para a é, é gente é o que importa também para outros países.
0: Nesse sentido, eu concordo contigo. Talvez eu acho que falte, sim, um discurso mais de, olha, nós precisamos preservar cada vez mais. Enfim, um discurso não tão agressivo nesse sentido. Também nem
4: isso, ó. O, Existe um problema, existe compra de madeira ilegal, temos dados e queremos colaboração desses outros países para acabar com isso e acabar com essa hipocrisia. Tem como fazer. Ué, isso é uma proposta, uma coisa que acho que todo mundo é concorda. É, 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 é. mas quer mas importar a madeira ilegal? Agora, jogar no ventilador... Fala,
2: vamos contar duas coisas, Fala, Fala, fala. Joel. Vou contar fala. duas coisas. Primeiro, Putin é um desastre nas relações dele. A Rússia recebe sanções econômicas o tempo inteiro, ela sofre muito com isso. A Rússia não é um exemplo do que a gente quer fazer no plano internacional. Aliás, é preocupante que a gente esteja muito mais próximo da Rússia agora do que de qualquer outro. Segundo ponto, se o Bolsonaro tivesse a sério pensando no interesse nacional e não em só jogar para a plateia dele de direita aqui no Brasil, ele faria o seguinte, olha aqui, França, Alemanha, vocês estão apontando a piora no desmatamento brasileiro, ok. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó lista da Polícia Federal. Tem madeira brasileira sendo importada em grande quantidade ilegal para França, para Alemanha. Vocês vão ajudar? Mas é nos ajudar... isso que eles estão fazendo, porque Joel? Vocês vão ter que nos ajudar. Não, vocês vão ter que nos ajudar a preservar a Amazônia aqui. O que o governo Bolsonaro faz é o contrário. Ele diz: eu não vou preservar a Amazônia porque é tudo mentira e vocês são hipócritas e mais, eu não quero o dinheiro de vocês. Lembra que o, o Brasil tinha o um Fundo Amazônia, financiado em parte pela Alemanha? A gente recusou este fundo agora. A gente não está aceitando. A gente está negando o dinheiro internacional, que poderia estar ajudando no combate ao desmatamento. Bolsonaro usa isso como Maduro, usa a polícia militar, a polícia militar brasileira está matando o jovem aí. Portanto, eu também não preciso se preocupar com direitos humanos, porque vocês são hipócritas ao me acusar. É a mesma coisa.
0: Zé, você quer encerrar? Eu vi que você estava querendo falar alguma coisa.
3: É, é porque o objetivo é, é esse, de demonstrar esta hipocrisia e de dizer isso mesmo, não compre madeira ilegal do Brasil porque assim estarão contribuindo com o desmatamento. E o, o Putin, ele é respeitado nas negociações exatamente porque ele joga duro. Se ficar como antes, deixando as ONGs falarem em nome do Brasil, nós vamos para o buraco,
0: né? Muito bem, vamos girar o assunto aqui no Morning, gente, porque pela segunda vez o Amapá sofreu um apagão. É o segundo blackout em duas semanas. Se imagina só como é que está a população lá, hein? O repórter Marcelo Matos explica direitinho pra gente o que, que aconteceu.
5: Amapá volta a sofrer com apagão após promessas de normalização do sistema de energia elétrica. O senador Randolfo Rodrigues registrou a falta de luz.
2: São 22 horas e 4 minutos. Eu estou aqui na zona sul de Macapá, na rua Ibermar Maia. É, Macapá está toda no escuro. Salvo alguns locais que tem, como restaurantes que tem gerador, mas a cidade toda está no escuro. Estamos em apagão total em Macapá. As informações dão conta que também Santana, o município vizinho, Mazagão e outros municípios do estado também estão no escuro. Esse apagão iniciou por volta das 20 horas e 35 minutos, e o que é mais grave, além do apagão total... Nós estamos também com um apagão de informações.
5: Numa audiência virtual do Congresso, o diretor da ANEL, André Pebitone, foi duramente questionado sobre o apagão na comissão mista que analisa os impactos da Covid no país. Randolfe Rodrigues da Rede lembrou que o Estado sofre reflexos graves desde o dia 3 de novembro, que 800 mil pessoas estão com abastecimento precário de água, impacto na higiene numa pandemia e culpou a Agência Nacional de Energia Elétrica pela não fiscalização efetiva da empresa LMTE, Linhas de Macapá de Energia, que comunicou em abril as dificuldades para manter seu sistema pelos efeitos do coronavírus.
2: Sabe de quando é isso? sete dia 7 de abril esse ofício Anel. A LTMTR, em nome da pandemia, se é, retirando das responsabilidades da tragédia que vinha acontecer sete meses depois. Os senhores receberam esse ofício dia 7 de abril. Não tenha, assim, o debate, a reparação dos danos a essa altura é o mínimo.
5: Na mesma linha, o senador Lucas Barreto, PSD do Amapá, culpou decisão da Anel pelo apagão.
6: Se a ANEL tivesse exercido seu papel, além de regular tarifas, não estaríamos passando por isso agora.
5: O diretor da ANEL, André Pepitoni, lembrou que nenhum sistema elétrico no mundo é infalível, imune a intercorrências, citou casos nos Estados Unidos e prometeu não aceitar negligência.
3: Não vamos apurar somente a causa da falta do serviço de energia no Amapá e apresentar as medidas corretivas, como também vamos apurar responsabilidades e aplicar punições. Entendemos que essa situação é completamente inaceitável.
5: André Peptone prometeu a normalização do abastecimento de luz até o final de semana no Amapá. O diretor da ANEL garante que os consumidores serão ressarcidos por aparelhos danificados, mas danos morais e lucros cessantes dependem de processos no Judiciário. O relatório com as causas do apagão... O Epitone prometeu para os próximos 10 dias e lembrou da possibilidade de multas pesadas e até a extinção da concessão.
0: Ô Zé, alguém precisa tomar uma providência em relação a isso o mais rápido possível. Eu queria que você pudesse nos contar o governo federal está fazendo alguma coisa?
3: Está, está fazendo, mas é uma reação. né? Faltou aí a tal manutenção. Manutenção é aquele cuidado prévio que a gente só lembra quando tem uma crise. É o mesmo caso do TSE, a história de não fazer manutenção e não ter o supercomputador pronto para operar. Quando tem a crise, é aí que descobre. Neste caso aí, entrou em debate aqui o processo de privatização. Lá, esta, transmiss... esta fornecedora de energia, ela é privatizada. Acontece o seguinte, foi uma privatização mal feita, mal exigida. É preciso cuidar muito bem dos processos de privatização. Em crises assim, a gente vê essa ligação dessas empresas, no caso aí uma empresa espanhola, né, com políticos, e esses políticos que favoreceram a privatização é que tem que explicar. Olha, Paulo, logo no início do processo de privatização, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, houve é, a necessidade e a aprovação no Congresso Nacional das agências reguladoras. Eu acompanhei esse processo e esse debate. A ideia era a seguinte de que essas agências se transformassem nos defensores do consumidor. E eu não vejo assim, acredito que ninguém se sente defendida pela ANEL, que falta energia, ninguém explica, e não paga, e não desconta na, na, no, seu, na, no seu boleto. Falta água, ninguém paga, ninguém fiscaliza, a qualidade da água, ninguém fiscaliza. É, a, a agência reguladora da área de minérios não tinha nenhum acompanhamento daquela barragem de rejeitos em Sobradinho e em Mariana, é, no transporte é a mesma coisa, ônibus estão sendo assaltados e a agência não está nem aí, quer dizer, ficaram órfãos os brasileiros depois de privatização mal feita. Eu defendo a privatização, no caso do Amapá, mais privatização ainda, quebra de monopólio, o mercado regula e melhora a qualidade. É, o, mais do que cidadãos são consumidores, e o contrato de fornecimento, ele é um contrato de mão dupla, vai e vem. Você tem que pagar, mas você tem que receber garantias de uma prestação de serviço perfeita. Então é possível sim cobrar multas, cobrar o que foi danificado em alimentos, é, é, equipamentos eletrônicos danificados. Esta empresa tem que pagar. E não me venha dizer que ah, isso aí é a privatização que provocou. Não, não foi a privatização que provocou isso. É um monopólio ou privatização muito mal feita? É preciso muito repensar as agências reguladoras no país. Mais uma vez, esse debate cai em cima da qualidade de representação das agências, que estão todas tomadas por políticos.
0: O Joel, não apenas todas as perdas aí que nós relatamos agora, através do Zé e da matéria, mas há uma perda também muito sensível, que é uma perda democrática em Macapá,
2: né? Não teve eleição no domingo. Exatamente. Comprometeu até a ocorrência das eleições. Vão ficar para depois aí com esse novo apagão. Nem sei como é que o seu calendário vai ser novamente atrasado aí. E acho que o Zé Maria colocou bem. É uma questão que envolve a discussão desse modelo de privatizações e que não cabe o maniqueísmo. Assim como não cabe dizer não, o Estado é sempre ineficiente, o Estado nunca funciona, também não cabe dizer que a privatização é sempre boa ou sempre ruim. Né? Nesse caso, a gente teve, infelizmente, a gestão de uma empresa privada, na verdade, a empresa mãe até faliu uns, um tempo atrás, teve que ser vendida para outra, a, a empresa de energia lá de Macapá, e por uma regulação mal feita, por uma previsão no contrato de que instalaria um outro transformador que acabou nunca sendo instalado pela empresa, não foi cobrado direito também, a coisa chegou no nível atual. Não existe solução mágica, não existe, é ideológico se você diz, não, tem que ser tudo estatal, não, tem que ser tudo privado, tem que ser tudo bem feito. O estatal tem problemas, a ineficiência, a, o fato de ali ninguém tem um incentivo para produzir melhor, para inovar, para levar adiante, para abocanhar, para dominar mais mercados. Isso cria problemas, isso cria muito gasto desnecessário, um buraco nas contas públicas, são os problemas da gestão estatal. A gestão privada também pode ter problemas ali. Pensando apenas no lucro, vão deixar de lado também, se não for bem regulamentado, um monopólio desse, podem deixar de lado o serviço à população, não fazer os investimentos que deveriam estar sendo feitos pensando no futuro, pensando apenas na lucratividade de curto prazo. Então, os dois modelos têm suas falhas e suas qualidades. Se a gente vai privatizar, e muitas vezes é preciso e é positivo fazer a privatização ou algo misto, uma concessão, uma parceria público-privada, o diabo mora nos detalhes, né? o diabo mora aí na como é que você vai, primeiro, fazer esse contrato, quais são as obrigações de cada um, e segundo, como é que você vai fiscalizar e co cobrar o que estava estipulado originalmente no contrato, nesse caso, uma falha geral.
0: Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning, infelizmente, para uma notícia de cortar o coração de qualquer ser humano. O que, que aconteceu com aquele casal e o bebê em pipa no Rio Grande do Norte, hein, Paulinha?
4: Pois é, Paulo, esse casal e um bebê de sete meses morreram após parte de uma falésia de Zabá no início da tarde de ontem na Praia de Pipa, um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Norte. Né? Uma das vítimas que é o Pereira, de 32 anos, gerente de um hotel ali da região, é natural de Jundiaí, no interior de São Paulo, e morava, havia alguns anos em Pipa. O Hugo, em 2017, ele inclusive saiu do interior de São Paulo numa Kombi, a companhia de uma cadelinha chamada Brisa, e juntos eles percorreram 14 mil quilômetros visitando 15 estados brasileiros. É, essa travessia do Hugo foi é, assunto de diversas matérias, então a gente via ali esse estilo de vida nômade, interessado na natureza, é, muito diferente é, e que até inspira as pessoas né, a visitarem diversos lugares no mundo. Você sabe que a cadelinha brisa também foi soterrada e morreu nesse acidente de ontem. As pessoas que viram o acidente narraram que o casal e o filho estavam sentados perto da falésia quando ocorreu o desabamento. A mãe, inclusive, tentou proteger o bebê, que chegou a ser encontrado respirando, chegou a ser atendido por uma médica que estava ali por acaso, mas não resistiu e acabou falecendo no local. É, esses moradores da região também falaram bastante sobre os riscos que essas falésias representam e que eles mesmos costumam alertar os, ban os banhistas sobre o perigo de acidentes. O que acontece é que conforme as marés enchem, elas acabam atingindo ali a base dessas falésias, desgastando essas bases, o que deixa a parte de cima vulnerável a desabamentos. Outro agravante que também pode acontecer e que aumenta o risco de desabamento é a questão de ocupações no topo da falésia. Então, isso também pode causar estabilidade e agravar essa questão dos desabamentos. Muitos turistas procurando sombra acabam colocando ali a sua toalha, a sua canga, próximo dessas falésias, se expondo a riscos. A Prefeitura de Timbal do Sul disse que coloca placas para alertar desses riscos e que, inclusive, nesse local haveria uma placa. Mas a questão é que isso não tem ação alguma, porque quando a maré sobe, leva a placa embora. Então, a hora que a pessoa chega lá, não tem aviso nenhum é, a prefeitura também disse que tem a ação de fiscais que costumam avisar também os banhistas para que saiam ali do local. Tem, inclusive, uma informação que foi dada pelo secretário de comunicação do município, Fábio Pinheiro, de que o casal teria sido avisado dos riscos por um fiscal da prefeitura pouco antes do acidente. Então, também tem o um comentário dos moradores de que antes essas falésias ficavam mais distantes do mar e agora não o mar tem batido forte nelas e causado mais e mais deslizamentos. Os perigos do trecho já haviam sido alertados em uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte, que fez inclusive com que o município contratasse uma equipe de profissionais para mapear as áreas de maior ameaça. O coordenador estadual da Defesa Civil, Marcos de Carvalho, disse que esse município contratou o geólogo, que já fez o mapeamento e que estaria aí numa fase final de relatório. E que, a partir dessa conclusão, haverá uma nova audiência do MPF para os encaminhamentos de como tratar né, de forma mais conclusiva o que está acontecendo. Porque, ao que me parece, teria de estar interditado esse trecho ou algum outro trecho de maior risco. né? Só uma placa ali que vai embora com a maré não é suficiente. Um fiscal pode falhar. No caso, é. parece que avisou esse casal, mas e se Sim. o fiscal não estiver lá, né? É complicado. Bom, após o acidente, equipes da Defesa Civil do Rio Grande do Norte e de Timbal do Sul estiveram em PIPA para decidir sobre uma possível interdição do trecho. Olha lá. E os estabelecimentos do topo da falésia vão passar também por é, inspeção. E aí, o que é que a gente teve também? O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, lamentando o acidente, manifestando solidariedade aos familiares, amigos das vítimas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que determinou que a Defesa Civil apoie o município no levantamento das causas e no enfrentamento do problema para evitar tragédias como essa, né? para que isso não volte a acontecer. É importante ficar alerta, porque a gente tem outras regiões, inclusive no litoral do Ceará, que apresentam ali falésias e que são é, de um grande volume de visitação, né? Você tem o Monumento Natural das Falésias de Berberibe, tem também Canoa Quebrada e Capuí e outros locais. Então, deve-se monitorar, mapear é. esses locais com maior risco e tomar bastante cuidado na hora da visitação. E, principalmente, pelo que eu venho percebendo aqui, é, das matérias que têm saído, consultar os moradores da região, que já tinham bastante consciência a respeito desses deslizamentos e serviam até como fonte de alerta para banhistas e turistas desavisados.
0: Gente, eu já tive em Pipa. Vocês já foram para Pipa? Pipa é um dos lugares mais lindos do Brasil que eu já fui. É impressionante, já passei um réveillon lá, o negócio é paradisíaco mesmo. E, oh Zé, eu queria começar conversando contigo, batendo um papo contigo sobre isso e te perguntando. Você conhece bem o Nordeste, né? Eu acredito, pelo menos. Sim, é, Sim negócio, conheço. Conheço e a
3: Minha de... segunda casa é Porto Seguro. É... É...
0: Pois é. Esse negócio de falésia é perigoso mesmo, Zé? É perigoso. Inclusive, na região de Porto Seguro, lá
3: existem falésias na Praia do Espelho, né? É próximo ali de Trancoso, para quem conhece, um pouco depois de Trancoso, perto de Caraíva, também existem falésias enormes e tal, mas que não, 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 não tem esse perigo. É, isso aí é em decorrência de, de um aumento do volume do oceano que vem invadindo algumas áreas, inclusive chegando a algumas falésias. É, eu, Paulo, não consigo tirar a minha racionalidade, é um momento triste, para dizer o seguinte... Se há exploração turística, o município tem que tomar cuidados, tem que proteger os turistas, né? E é, um, um, um isolamento tinha que estar feito ali permanentemente para impedir, a, se possível, até a força, não deixar ninguém ficar debaixo de uma falésia que pode desmoronar. Isso aí é uma obrigação do município. Ele explora é, economicamente esta beleza natural e tem responsabilidades também, né?
0: É triste demais. Joel, a vida é frágil e o fim pode chegar sem dar nenhum aviso, né, meu caro? Sem permitir nenhum tipo de despedida, sem que a gente conclua ritos de passagem que a gente julgue importantes. Como é que a gente vive tendo consciência dessa fragilidade?
2: Pois é, o normal é que a gente viva, passa o nosso dia a dia em meio a trabalho, discussões, planos do futuro, entretenimentos, vários sempre evitando que chegue à nossa consciência, essa verdade que é uma das poucas certezas que a gente tem. A morte virá, nós todos vamos morrer. Hoje estamos aqui, amanhã talvez não estejamos mais. Isso é verdade para cada um de nós, e a gente busca esquecer disso e tirar da nossa consciência essa essa lembrança, porque ela realmente nos atormenta, mas como uma notícia trágica dessas nos lembra, ela vem sem pedir permissão, sem que ninguém espere, sem que a gente tenha planejado nada, ela pode acontecer com qualquer um de nós. Claro, cada um de nós sempre tenta também se proteger e evitar e cuidar dos nossos entes queridos, mas tem coisas que fogem ao nosso controle. Nós não somos senhores de todas as circunstâncias em que vivemos. Então a certeza da morte, ela fica sempre no, no pano de fundo da nossa mente, e em casos como esse ela é trazida ao plano de frente. E nos faz refletir um pouco sobre como tudo isso aqui é muito frágil, e como podemos perder tudo o que a gente considera mais valioso, porque é tudo muito delicado. A vida humana é um sopro, é de uma fragilidade, e ao mesmo tempo é sagrada, é tudo que nós temos, mas também por muito, muito pouco, e sem que a gente queira ou espere, pode ir embora.
0: Muito bem, são 10h40 da manhã, 20 para as 11h da manhã. Deixa eu me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade, que ficou nesse primeiro bloco com a gente aqui no programa. Zé, brigadão, viu? Amanhã estamos junto é isso,
3: obrigado, muito bom dia bom dia a todos, até amanhã
0: Paulinho e Joel, continuamos aqui o trio firme e forte, porque na volta do intervalo comercial, nós vamos falar de coronavírus, dona Paula porque o negócio está aumentando, né
4: pois é, e aí as vacinas também, publicando seus estudos, é. né, então vamos conferir aí se tem alguma novidade positiva,
0: daqui a pouquinho, gente vamos para o intervalo comercial, o Morning Show está de volta em instantes aqui na programação da Paula
1: Jovem Pan, Morning Show. Na Jovem Pan. Sete. Quem comprar sem ver os preços das lojas sem vai perder dinheiro. A Plexen continua com tudo o que você procura. Não deixe para última hora. Aproveite agora nas lojas.
0: 10 horas e 46 minutos. Estamos de volta, gente, aqui com o Morning Show na programação da Pan. E olha, tem uma galera... Muito preocupada com a taxa de contágio do coronavírus no Brasil, ela voltou a crescer bem e a gente vai tentar entender com a reportagem da Letícia Santini agora tudo e daqui a pouquinho a gente comenta.
7: Com 685 novas mortes por Covid-19 em um período de 24 horas, o Brasil voltou a apresentar média móvel de óbitos diária acima de 500 na última semana. Ao todo... 166.699 brasileiros perderam a vida por complicações da doença. Em todo o país, já são quase 6 milhões de infectados, sendo que 5 milhões e 300 mil estão curados. Segundo dados do Imperial College de Londres, a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil também voltou a ficar acima de 1, nível considerado alto. A piora dos índices coincide com uma alta das internações por covid já registrada em diversos estados. Em São Paulo, a quarentena foi prorrogada até o dia 16 de dezembro. Nesta terça, o governador João Dória ressaltou, porém, que a situação está sob controle.
3: Ainda que tenhamos tido um pequeno aumento nas internações nos hospitais de São Paulo, privados e públicos, Uh, nas últimas duas semanas. Este aumento foi de 18%. Ele não é determinante para chegarmos a qualquer nível de ampla preocupação, como já tivemos no passado, onde algumas UTIs estavam até com 75%, até um pouco mais de ocupação. Mas elas significam um sinal de atenção, de
0: cuidado e de zelo.
7: Em Curitiba, a prefeitura suspendeu por tempo indeterminado as cirurgias eletivas nos hospitais da cidade. O retorno das aulas para alunos de até 10 anos nas escolas particulares da capital paranaense, no entanto, foi mantido. No Rio de Janeiro, escolas municipais reabriram parcialmente nesta terça, mas a adesão foi baixa já que os alunos podem continuar estudando em casa. Uma pesquisa datafolha, folha encomendada pela Fundação Lehman, mostrou que os professores da rede pública estão mais preparados para dar aulas remotamente. Segundo o levantamento, 73% dos educadores dizem que após a pandemia vão utilizar mais tecnologia no ensino do que usavam antes. Já 55% dos docentes acham que a internet da escola não é adequada. A gerente da Força-Tarefa Educação Covid-19 da Fundação Lehmann, Cristiane Castilhos, reforça que o ensino remoto só vai funcionar se houver uma boa infraestrutura. O professor que vai voltar
4: para a escola para atender a parte dos alunos que estão regressando, ele vai precisar encontrar uma escola que esteja conectada com uma internet numa velocidade suficiente para ele poder atender os alunos que ficaram em casa. Ele vai precisar também ter equipamentos e ter uma condição de poder dar aula neste modelo híbrido.
7: Na escola da professora de inglês, Sueller Costa, no interior paulista, a solução encontrada foi utilizar o WhatsApp para manter o contato com pais e alunos. A ideia deu tão certo que rendeu até um prêmio nacional para a iniciativa. Ela conta que mesmo quando as atividades voltarem ao normal pretende continuar ensinando pela internet.
4: Com a, um retorno, eu aposto muito no ensino híbrido. Eu, dentro do meu trabalho, eu não, eu não quero deixar de usar, eu quero explorar muito o, os laboratórios. Né? A gente não pode retroceder, é, não podemos retroceder. Nós, pelo contrário, a gente tem que continuar em evolução.
7: Em algumas cidades da região metropolitana de Manaus, as aulas presenciais na rede estadual devem retornar na próxima semana para cerca de 50 mil alunos. Ao mesmo tempo, as hospitalizações por coronavírus no estado continuam aumentando. Com mais de 170 mil infectados e 4.700 mortos por covid, o governo do estado abriu 42 novos leitos de UTI na capital, e já cogita a montagem de um hospital de campanha.
0: É, Paulinha Carvalho, por isso que a gente está rezando, torcendo para que uma boa vacina, uma vacina que funcione, seja aplicada na população aí o mais rápido possível. Né? Aliás, falando em vacina, Paula, como é que está a questão da Coronavac, os estudos? hein? Conta para a gente um pouco.
4: Então, a gente teve um estudo publicado agora na revista científica Lancet Infectious Disease. O que é importante quando é publicado numa revista científica é que o estudo é revisado por pares. Então, outras pessoas, além da própria empresa, revisam os dados e aí sim publicam. Então, é por isso que é importante quando a gente tem esse estudo publicado. Então, esse estudo é sobre a vacina contra a Covid da fabricante chinesa Sinovac é referente às fases 1 e 2, não a fase 3, que é a que a gente está testando aqui no Brasil, então a fases anteriores. Mas esse estudo traz informações bastante positivas de que essa vacina tem capacidade de produzir res resposta imune no organismo em 28 dias após a sua aplicação, em 97% dos casos. Mas lembrem-se, esse estudo é referente às fases 1 e 2. Todas as outras vacinas que a gente já comentou por aqui e que estão na fase 3 já tinham esses seus resultados publicados em revistas científicas. Bom, esses estudos foram feitos na China. Se o Adril estivesse aqui, ia falar que não vale nada, né? E agora a gente tem essa fase 3 da Coronavac, que é a última fase de aprovação sendo testada junto com o Instituto Butantan em São Paulo. Então, é, o que é que vai se buscar na fase 3? Né? Por que, que é importante essa fase 3? A gente tem resposta para dúvidas como o tempo de duração da proteção contra o vírus, se a vacina é capaz de impedir a infecção ou apenas proteger contra um quadro severo da doença, é, se a vacina induz a resposta imune nas células T. Então, tudo isso é na fase 3. As vacinas das farmacêuticas Pfizer e Moderna já divulgaram os resultados preliminares da fase 3, mas ainda não publicaram esses resultados, né? Elas falam de eficácia acima dos 90%. Eu acabei de ler aqui uma notícia da Pfizer, parece que eles estão conduzindo também um estudo que a vacina seria efetiva para tirar ali do risco as pessoas mais velhas, 95% efetiva para proteger pessoas mais velhas, de riscos de morrer aí da Covid-19. Acabou de sair, por exemplo, aqui essa notícia. Mas são os estudos, os estudos preliminares, os estudos das empresas, né? ainda não foram publicados em revista científica. Então vamos lá, Coronavac, estudos da fase 1 e 2, sugerem que a vacina protege dali anticorpos neutralizantes, leva a acreditar que essa vacina possa nos proteger da infecção Nesses testes realizados, parece que ah, o esquema ideal seriam duas doses. Então, uma primeira, intervalo de 28 dias, e uma segunda, alcançando essa taxa alta de mais de 90% de proteção. Mas, devido à urgência da pandemia, poderia ser um outro esquema. Por exemplo, vacina, aí depois 14 dias, vacina novamente para ter mais rapidez Sim. na imunização dessa população. E aí, efeitos adversos, pelo menos em fase 1 e 2, só dor no local, nada grave e nem febre, que é um efeito adverso que foi reportado aí nessas outras duas vacinas testadas. Preciso. Agora, vai demorar ainda, acredita-se que pelo menos seis meses para verificar a total segurança e a eficácia da coronavac.
0: Perfeito. Paulinha Joel, eu vou precisar ir para um rápido intervalo comercial agora. Na volta, a gente vai discutir aqui no Morning Show se nós teremos ou não teremos um lockdown no Brasil. Como é que vai ser essa segunda onda? Aguenta aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Jovem. 11 horas e 1 minuto, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. E antes do intervalo comercial, a Paulinha explicou para a gente, né, Paula, tudo aí a, a respeito das novas informações sobre os estudos da Coronavac, que é a vacina chinesa em parceria com o Instituto Butantan aqui em São Paulo. A Paulinha também abordou a ampliação né, do número aí de casos aqui no estado de São Paulo também. E agora a gente ia partir para uma discussão dessa possível aí restrição futura por parte dos governos. né? Será que vai ter lockdown aqui no Brasil? Será que não vai ter lockdown aqui no Brasil? Como é que vai ser essa segunda onda? Vamos começar por você, então. Depois eu quero ouvir a, Paula, a opinião da Paula também. Joel, o que, que você acha? Nós vamos ter um lockdown aqui? Você defende que tenha? Qual que é a sua posição?
2: A gente vai ter que olhar para o número de casos, para o número de internações. Eu posso dizer o seguinte. Se as internações subirem, se os hospitais públicos e privados chegarem próximos a 100% da sua capacidade, se os leitos disponíveis estiverem acabando, se as pessoas que tiverem outros problemas de saúde, que têm câncer, que sofreu um acidente, que teve parada cardíaca, enfim, todos os outros problemas de saúde aí que existem, estiverem numa situação que não tem mais leito para botar doente, e o sistema está próximo do colapso, é evidente que, de novo, vamos ter que dar uma fechada, uma quarentena na sociedade, para permitir que os hospitais possam dar conta da demanda pelo número de leitos. Será que dá para impedir que chegue a isso? Eu, sinceramente, todos que sim. Mas para a gente fazer isso, vai depender, em grande medida, da nossa própria conduta. Chegou o momento da gente percebeu, opa, não acabou a epidemia. Sim, a gente tem notícias excelentes de vacinas sendo desenvolvidas, mas não estão aqui ainda, não estão sendo distribuídas. Ainda não tem a vacina dada por aí. Portanto, ainda depende dos nossos esforços, de, na medida do possível, manter o distanciamento social, usar sempre a máscara, não nos aglomerarmos. Muitos de nós, eu inclusive, em alguns momentos, descuidei disso, mas agora esse, essa volta dos números, nossa, peraí, o problema não acabou e pode voltar até, se a gente não fizer nada, se a gente bobear mesmo, pode ser até pior do que foi em março, abril, quando a coisa aqui em São Paulo chegou a ameaçar, fica muito grave também. Então, é hora de nós todos botarmos a mão na consciência e fazermos mais um esforço para que, quase lá. Em breve, eu acredito, em poucos meses, a gente vai ter vacina circulando nesse país. Vamos fazer esse esforço para evitar uma nova quarentena que feche tudo. Vamos evitar as aglomerações. Vamos ser sérios no uso da máscara. Se a gente não for, não vai ter opção. Você acha que o governo pode deixar mortos serem empilhados fora de hospitais? Usar caminhão? Ou na Europa, acho que na França, no começo da pandemia, teve que botar cadáver em, em ringue de patinação porque não tinha onde colocar? O governo não pode permitir uma coisa dessas. Então... Se a coisa piorar mesmo, vai ter nova quarentena. Quem pode impedir isso, quem talvez possa impedir isso, somos nós, tendo mais responsabilidade aí nessa hora.
0: Agora, Joel, tudo vai de uma questão do índice, né, da taxa de mortalidade. Aqui no Brasil, ainda, até o momento, a taxa é relativamente baixa. E se a gente for analisar o gráfico de mortes aqui, nós tivemos no início de agosto o nosso pico, né, com mais de 1.500 mortes aí diárias. Ontem, nós tivemos registradas 685 mortes. É claro que toda morte a gente precisa lamentar, mas esses dados mostram exatamente o andamento da pandemia aqui no país. E uma outra coisa, é, complementando o que o Joel acabou de dizer, da nossa contribuição, que é fundamental. Eu não gosto de usar máscara, mas eu uso máscara porque eu tenho um senso coletivo. Eu preciso ajudar a todos. E não não é, é deixando de usar a máscara que a minha vida vai mudar de alguma maneira ou vai piorar de alguma maneira. Acho que a gente precisa também ter um senso coletivo de ajudar o próximo e não nos custa absolutamente nada usar máscara. Nesse ponto, eu concordo plenamente com o que o Joel falou. Agora, é importante também a gente cobrar as autoridades de uma ação, Joel, que ainda não foi feita no Brasil. Nós estamos vendo os países europeus com as taxas subindo, com o número de casos subindo e a nossa malha aérea, né, a nossa liberação aí de voos, enfim, é, os nossos aeroportos continuam intocáveis. Ou seja, está vindo gente da Itália, está vindo gente da Espanha, está vindo gente da França, está vindo gente de todos os países do mundo aqui e o Brasil continua sem fechar o seu espaço aéreo para alguns países eu acho que já deveria ter tido uma ação como essa antes eu acho que esse foi um dos grandes pontos que nós erramos aqui no combate à pandemia do Covid-19, a gente deixou tudo como está e por enquanto os países aí onde a Covid-19 tem altíssimas taxas, continuam com seus voos liberados para o Brasil e aí a gente vê o resultado que a gente vê, é simplesmente não conseguir controlar a segunda onda, enfim Paulinha, quero te ouvir também, mas aproveitando, além do seu comentário sobre esse assunto, eu queria saber como é que está o pai do apresentador, Márcio Gar Garcia?
4: Vamos primeiro com o Márcio Garcia aqui, Vamos. porque ontem no Instagram dele, ele publicou um vídeo pedindo orações para o pai, o Carlos Alberto Tavares Machado, que está internado em estado grave com a Covid-19, e aí o apresentador contou que ele estava entubado, em juiz de fora, então o filho muito preocupado... E aí o Márcio Garcia falou, inclusive, como ele mudou a percepção dele sobre a doença com esse estado de saúde do pai. Vamos conferir.
6: Eu confesso que muitas vezes eu fiz pouco caso do Covid, achava que não era tão grave. Enfim, é sempre claro, tomando os meus cuidados, mas nunca levei tão a sério essa doença. Eu acho que muita gente passa por isso até ter um caso tão próximo como eu estou tendo agora com meu pai. Então eu estou passando por aqui humildemente para pedir uma corrente de orações para vocês em nome dele. Tá? É, só estou fazendo isso porque realmente a gente não tem mais o que fazer. A gente está contando com, a equipe, com o apoio da equipe médica, que é excelente. A equipe super competente está lá desempenhando e a gente está aqui orando pelo meu pai e pela equipe. Então fica aqui o, o meu pedido a vocês.
4: E depois, o Márcio Garcia voltou às redes sociais com outro vídeo, atualizando o estado de saúde do pai. Parece que ele teve uma leve melhora e também agradecendo essa corrente de orações e, mais uma vez, reforçando a importância da equipe médica na recuperação dos pacientes da Covid-19. Vamos conferir.
6: Sou Machado, meu grande conselheiro, meu parceiro da vida, está passando esse aperto. Então, não é nada fácil para mim, para os meus irmãos, para a família. Então, de coração, gratidão a vocês. E quero aproveitar também para dizer né, sobre, o, sobre o estado de saúde dele. Muita gente está me perguntando aqui como é que ele está. E graças a Deus, de ontem para hoje, ele já teve uma melhora significativa. É claro que para um paciente nesse estado, qualquer 1% já é um, um passo à frente. E ele melhorou um pouquinho mais. Ele já está começando a fazer o desmame do medicamento. Teve um medicamento que eu não vou me recordar agora, que ele estava tomando 60ml e hoje caiu para 5 ele está respondendo bem, está fazendo hemodiálise, está respondendo bem. Então, é muito confortante saber que essa corrente está servindo, está ajudando e está fazendo com que ele se recupere mais.
0: Vai lá, Paulinha.
4: Que bom que o pai do Márcio Garcia se recuperou, né? Acho que uma coisa importante, Paulo, da gente lembrar é que a gente já tem muito mais conhecimento sobre a doença, né? Por exemplo, antes a orientação era você esperar em casa, não ir ao médico, agora mudou, né? Quanto mais cedo você descobre, enfim, começa a supervisionar como está o seu estado de saúde, maior chance que você tem de, por exemplo, é, não acabar numa hospitalização. Mas fato é que muita gente precisa de hospitalização. E a hospitalização muitas vezes salva a vida. Só que não é rápido, né? Não é um, dois dias de hospitalização. Tem gente que fica 15 dias, um mês, muito tempo precisando ali de uma vaga de UTI. Então, por isso que é importante que a gente fique de olho nesses números de ocupação, porque muitas vezes isso vai sim salvar a vida de alguém, mas quando uma pessoa com Covid ocupa um leito, ela também é, tira a oportunidade de outras pessoas que precisam, né, que sofreram acidentes ou que tenham uma doença imprevisível. Então, esse é um ponto importante de observação. E eu acho que tem que ter uma inteligência também, e aí eu estou falando com os administradores públicos, a respeito do dos pontos de contaminação, né? Você sabe que, por exemplo, em Portugal, um dos pontos de, com... de contaminação que eles identificaram foram os almoços em família. Veja, e aí eles determinaram uma coisa muito pontual. Então, nos finais de semana, as pessoas só podem sair às suas até a uma hora da tarde. Isso para evitar do encontro em família, porque ali é onde estavam ocorrendo um grande número é, de casos de contaminação. A gente tem alguma coisa aqui? Quer dizer, eu acho que o rastreio, o comportamento, isso é importante para se estabelecer medidas que, de fato, façam sentido. A gente já sabe, por exemplo, agora que muitas dessas internações são em hospitais privados e que são decorrentes de pequenas aglomerações da classe AB que abriu agora, né, tá um pouco mais tranquilo em relação à doença e tem feito aí pequenos encontros e tal, aonde ocorrem contaminações, ah, podem não ser graves, mas, enfim, são contaminações, então aí tá um ponto de observação, acho que a gente tem que entender melhor esses comportamentos e evitar ao máximo quando der para evitar, né,
0: Perfeito, Paula. Gente, vamos para o Rio de Janeiro conversar com o nosso Rodrigo Viga agora sobre um outro assunto. Viga, bom dia, querido. Desculpa fazer você ficar esperando aí, viu? Desculpa mesmo. Eu queria te perguntar uma coisa, Viga, é, o Viga, o que a justiça determinou a respeito de postagens sobre a Marielle Franco, aquela vereadora do PSOL do Rio de Janeiro que
8: foi assassinada? Faz parte, Bonitão. Eu te perdoo se você me responder uma pergunta. Cadê a e Jorge? Ele foi ser voluntário de vacina? Foi tomar uma agulhada? Cadê
0: ele? A Jorge agora está nos assistindo, porque já mandou mensagem, já está daquele jeito, né, Paulinha? É, e ele não e para, ele não, não consegue descansar. Está é, super bem, tá saudável, tá com a Covid-19, mas está sintomático, tá na casa dele, cumprindo ah, é? as medidas de isolamento social. Certinhas. Adrile Jorge, impecável no combate então à Covid-19. Eu... Vai lá, Viga, fala.
8: Então eu, des... então eu desejo a ele pronta recuperação. Será que continua falando pelos cotovelos ou é. deu uma segurada? Eu tenho uma né, muita como dó dizem dele. Amigos mas... portugueses. <risos> o Meu caro Paulo, Paula, amigos ouvintes e internautas desse Morning Show. Uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, a juíza Renata Gomes Casanova, determinou um prazo de 24 horas a partir da notificação para que o Twitter e o Facebook retirem né, do ar postagens horripilantes, horrendas e, no mínimo, desrespeitosas. São imagens que foram montadas, imagens forjadas, em que pessoas aparecem, nada mais nada menos, com a cabeça ensanguentada, de Marielle Franco nas mãos, com sangue pingando, num ato brutal, simbólico, desumano. Pelo menos 12 IPs já foram identificados pela Justiça do Rio de Janeiro com essas postagens. O objetivo agora é, primeiro, que Facebook e Twitter retirem do ar essas postagens e, em segundo lugar, chegar até essas identificações digitais até os donos desses IPs para saber quem foi capaz de cometer uma barbaridade dessa a denúncia. Partiu da própria família da Marielle Franco, que ficou muito indignada, inconformada, não é para menos, com essas cenas que andaram viralizando aí nas redes sociais. Entrou com uma ação na Justiça e conseguiu que a Justiça do Rio de Janeiro se manifestasse dessa forma. Vai notificar as duas empresas ainda hoje para que elas retirem no prazo de 24 horas imagens, com possibilidade de descumprimento de multa de até 500 mil reais ao dia, viu Paulo?
0: Muito bem, Viga Joel mais uma vez as redes sociais no centro do debate político eu queria que você pudesse aí comentar como é que a gente melhora o ambiente das redes sociais, hein Joel?
2: É, eu acho que a gente tem que se acostumar mais em responsabilizar os usos potencialmente criminosos, caluniosos, desonrosos das redes sociais. Por um lado, as pessoas têm que arcar com as consequências disso. Eu acredito que as próprias plataformas têm um papel a cumprir aí. Elas não são apenas uma plataforma neutra. Elas têm que minimamente zelar. Quando ela vira um principal espaço ali do debate, ela tem que minimamente zelar para que está circulando dentro dela não seja uma ofensa aos outros, não seja uma mentira. Enfim, acho que as plataformas têm que ter uma uma responsabilidade, tomar para si essa responsabilidade, coisa que vem aos poucos fazendo, entre erros e acertos, mas vem aos poucos fazendo, e por fim o ser humano também, cada um de nós, os indivíduos, a gente tem que ter mais senso e pensar melhor no que a gente vai postar ou falar. A gente não está entre quatro paredes com amigos íntimos, fazendo uma piada ou um comentário ofensivo, a gente está fazendo pro mundo, a gente está chegando em todas as pessoas, a gente está ofendendo inclusive, por exemplo, parentes de uma pessoa que morreu, impensável você fazer uma coisa dessas, né? Ainda mais se você está tentando impactar, então, a política do país, fazendo mentiras. Eu acho que cabe, sim, com as redes sociais. Os indivíduos ganharam muito mais poder, isso é ótimo. A gente pode falar com muito mais gente. Agora, pessoas que não têm um grande microfone de uma televisão, que não tem um espaço no jornal, todo mundo tem igualdade nas redes sociais e pode falar com milhões de pessoas. Dado que os indivíduos têm mais poder... Eles precisam também, cada um de nós precisa também ter mais responsabilidade. Não tem como fugir disso. Tem que saber usar esse poder, tem que saber usar essa capacidade de uma maneira que seja compatível com a sociedade, com as boas relações, com a boa fé que tem que vigorar mesmo entre adversários políticos, entre pessoas de campos políticos opostos, senão a gente deteriora a sociedade, desagrega os nossos vínculos e caminhamos para a guerra civil dos malucos, em que um defende... Um zoa o assassinato de uma vereadora, outro zoa o assassinato de um presidente. A gente fica falando com cada vez mais ódio, mentindo, se acusando. A sociedade é que vai para o buraco se a gente não fizer nada.
0: Muito bem, Viga, queria te aproveitar mais aqui no Morning, mudar um pouquinho de assunto. Eu queria saber o seguinte, o que, que as escolas de samba decidiram sobre o carnaval aí no Rio de Janeiro? Vai ter mais para frente, não vai?
8: Ô Paulo, elas decidiram internamente, mas quem vai ser decisivo e determinante né? é o sistema de saúde, ou seja, se teremos imunização, se teremos vacina ou remédio contra a Covid-19. Eles estão tentando de qualquer jeito, de qualquer maneira, não cancelar. A festa de 2021, que já foi adiada por uma data indeterminada. A gente sabe que o carnaval é meados de fevereiro, mas aquele tradicional de filho na Marquês de Sapuca, aí não vai acontecer, porque até lá não vai ter é, vacina e o carnaval ali é só a ponta final de todo um processo, de né? todo aquele é, processo de preparação, barracão, fantasia, ensaios e muito mais. Então as escolas de samba escolheram uma data, talvez seja a data limite para que o carnaval possa acontecer. Primeira quinzena de julho de 2021. Porque até lá, imagina-se, dentro do mundo do samba, que vai ter remédio ou imunização contra a Covid-19. Caso contrário, eu arrisco dizer hoje, dia 18 de novembro de 2020, que não haverá é, desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí em 2021. E explico por quê. Porque é, não há como encavalar uma preparação em cima de uma outra preparação. O carnaval começa muito antes. Então, se deixar o desfile muito para o meio ou final do segundo semestre do ano que vem, isso acaba comprometendo é, o carnaval do Grupo Especial no ano de 2022. Então, não tem carnaval de rua, não tem carnaval da Marquês Sapucaí, organizado pelas autoridades, porque eu duvido que não tenha bloco saindo, que não tenha fulhão pulando, 14, 15, 16 de fevereiro do ano que vem, e também eu duvido que não tenha uma mini escola de samba saindo por ruas e avenidas do Rio de Janeiro, é, na festa do ano de 2021, viu, Paulo?
0: Perfeito. Rodrigo Viga aqui com a gente no Morning Show. Viga, brigadão, viu? Abração
8: pra você aí no Rio de Janeiro e volto sempre, querido. Valeu, garoto. Aqui no Rio de Janeiro a preocupação com o Covid também é bem grande, viu? Taxa de ocupação disparando, menos leitos e tem esse papo também, essa discussão sobre segunda onda, lockdown, continuidade é, da primeira onda, a gente fala isso em uma outra oportunidade. Grande abraço. Valeu, e Viga. um grande e caloroso abraço para o Adril e Jorge, viu? Valeu, querido. Abração para você.
0: Paulinha, continuando aqui no papo sobre carnaval, eu vi uma entrevista que eu particularmente gostei muito da Preta Gil, dizendo que ela é a favor de cancelar a bagaça toda, que nem se adiar para o segundo semestre, ela é favorável exatamente pelo número aí de casos, enfim, a falta da vacina. Você concorda com
4: ela? Nossa, eu acho bem difícil ter carnaval esse ano, gente. Assim, eu nem sou muito carnavalesca, que eu entendo completamente quem é, mas vocês conseguem imaginar uma aglomeração, é. assim, na rua, pessoal lá, como se nada, né? E Também. no caso da Preta Gil, ainda ela colocou a questão, né? Tanta gente morrendo, quer dizer, não faz nenhum sentido, né? Talvez, comemorar. Eu concordo um pouco com ela e acredito, como o Viga falou, que... Gente, cadê? A vacina ainda não tá, sabe? A gente não tem realidades aí pra acreditar de que vai dar tempo. Eu não sei se nem em junho, gente, será? É. Agora que eu li aqui da Coronavac pra vocês, dá tempo, né, que tem mais seis meses de teste, não não como tempo. que vai, entendeu? Se der tudo certo, se der tudo certo, maravilhosamente certo, se tiver todas as doses, se todo mundo imunizar... Gente, é acreditar demais, né? Eu acho que esse ano a gente devia ficar mais low profile. Não sei se dá para fazer uma live carnavalesca no Zoom. Eu não aposto, não, num carnaval.
0: Não, e você deu a informação da Coronavac agora há pouco aqui no Morning, que são duas doses, né? Então vamos imaginar que fosse a Coronavac, tem um tempo aí de 14 dias, não é isso que você falou? De uma dose é, para outra? É,
4: 28 é o do estudo, mas eles especulam que 14 de intervalo Sim. já daria aí uma ótima imunização. Isso. E se tudo der certo, é, né? Porque a gente está na fase 3, precisa do resultado de fase 3 ainda. Então, gente... Não me parece que é alguma coisa tão concreta assim para a gente já marcar datas e fazer planos, né? É. Mas quero estar errado, hein? Quero que em junho, se der, tem um grande carnaval, todo mundo esteja bem, mas os fatos não trazem aí muita esperança, não.
0: É, minha gente, 2021 está chegando, mas nós vamos ter que ser muito firmes e fortes, porque não vai ser um ano fácil, ainda vai ser um ano de reconstrução de toda essa história. É o que eu acho. Lógico, eu torço que nem a Paulinha para que seja o mais rápido possível. Se aparecer a vacina amanhã, maravilhoso, for testada, tiver segurança, todo mundo poder é, aplicar, ótimo. Mas eu não acho também que essa é a nossa realidade. E você, Joel, o que, que você acha?
2: Pois é, eu infelizmente estou começando a ficar pessimista também com a possibilidade de ter carnaval no ano que vem. Se em meados do ano que vem, talvez a população não esteja ainda vacinada bastante. Eu ainda lembro que tinha a gente estava com a expectativa de que no início, já janeiro de 2021, começasse a vacinação. Eu não perdi totalmente a esperança nisso, não. Mas vamos acompanhando. Uma coisa, uma coisa é fato, a gente está pela vacina. Sem essa vacina, não vai ter. E se tiverem as vacinas, daí a gente pode voltar a ter esperança. E eu lembro de um evento histórico. Há 100 anos atrás, o mundo inteiro passou por uma pandemia terrível também, que foi a gripe espanhola, né? e que dizimou muitas pessoas, o Brasil também perdeu muita gente, e ela terminou.
0: Paulinha, a gente olha para o Joel e vê a cara de um carnavalesco, né? com certeza.
4: Muito, ele é o rei dos bloquinhos,
0: é, não. não sei. É visível, é só olhar para a cara do Joel e
2: a gente fala ah, esse cara é do carnaval, olha né, meu. <risos> não sou exatamente do carnaval, mas gosto, mas gosto que as pessoas se aglomerem, sinto falta disso, sabe que a cada ano que passa eu vou um pouquinho mais pro carnaval, eu ainda não conseguia amar esse negócio não, mas quem sabe um dia, quem sabe onde um eu me divinto. Mas, mas só voltando então para a história. Em 1918 teve a gripe espanhola e teve o carnaval de 1919, foi chamado o carnaval da ressurreição, foi quando a epidemia tinha finalmente passado e foi um dos maiores carnavais que já teve na história, pelo tamanho da alegria. Talvez o nosso carnaval de 22 cumpra esse papel, o carnaval da ressurreição, se é que em 2021 realmente a gente não vai conseguir ter.
0: Muito bem, rapidinho vamos girar o assunto. O último assunto: quem quer saber mais sobre a vida e a obra do rapper MC vai poder conferir no novo documentário Amarelo é Tudo Pra Ontem. Já tá rolando o trailer, né, Paulinha?
4: Pois é, lançaram o um trailer ontem, 8 de dezembro, a estreia na Netflix, desse documentário, que vai misturar uma apresentação icônica do Emicida no Teatro Municipal de São Paulo em 2019, no mês da Consciência Negra, foi gravado né, em novembro. Esse documentário é dirigido pelo Fred Ouro Preto, mistura entrevistas, tem Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho, Pablo Vitar e até mesmo animações, que é uma paixão do Emicida, para contar essa história. Vamos conferir um pouquinho dar um sob aí.
1: Eu não
5: sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei e que, de alguma forma, meus sonhos e minhas
2: lutas começaram muito tempo antes da minha chegada.
4: O movimento, o movimento, o movimento. Então, ó, aí você está vendo imagens do Movimento Negro Unificado, fundado em 78. Então, além de contar a sua própria história, o Emicida também é, vai trazer mais é, dessa questão da resistência negra, que ele fala tanto né, em seu trabalho, que ele vive na pele de fato. Né? Então, vai ter essa história do movimento negro unificado, vai ter é, esse marco da apresentação dele e esses 100 anos de cultura negra no Brasil. Então, você que quer conferir esse documentário, já anota aí, coloca um alarminho, 8 de dezembro na Netflix... Amarelo é tudo para ontem. E se eu puder recomendar para vocês, ouçam os podcasts de Amarelo Prisma, porque esse projeto do MC da foi muito global, né? Além do álbum, teve uma série de podcasts, vídeos, entrevistas, culminando agora com o lançamento desse documentário na Netflix.
0: Muito bem, Paulinha, temos tweets,
4: temos dois tweets aqui, um da Ida Lima. Que diz o seguinte, onde você passa os bares lotados? Aglomeração em bailes na rua. Fico pensando que só eu estou preocupada com a Covid-19 e tomando cuidados. E a gente sempre tem sempre presente, percepção, né, Paulinha? Né? É, hoje eu peguei dois, assim, cativos, né, na nossa é. tag clássica, que é JP Money Show. Ó, o Tiozão Games, que ontem fez um vídeo maravilhoso que a Tio gente Zão não conseguiu Gaines. passar aqui do nosso personagem Zé Bama. <risos> ele mandou aqui, ó, o que a gente mais exporta pro exterior é a cara de pau dos nossos políticos, é isso, que tal exportar, importar um pouco de consciência com a ecologia para variar tem uma ilustração aqui boa de um político cara de pau não sei se vai dar para mostrar, mas depois vocês olhem lá na hashtag JP Morning Show
0: muito bem Olha, meus queridos, Joel, Paulinha queria agradecer a vocês, porque nós estamos aqui firme e forte é, não tá fácil não, momento difícil esse finalzinho de ano, a bruxa tá solta queria mandar um beijo pro Adriles um beijo pro Vini que tá curtindo as suas férias com fotos maravilhosas nas praias que ele tá curtindo lá. Tá bela, lindo. super falta aqui no programa queria mandar um beijo pra nossa Fernanda Ortiz, diretora de TV aqui desta emissora que infelizmente perdeu a sua mãe um beijo, feio os nossos pêsames a nossa admiração por você e pelo seu trabalho e queria agradecer as quase 20 mil pessoas que ficaram conosco mesmo a gente aí sem a nossa composição original e a gente aqui firme e forte essa galera nos acompanhando um beijo pra vocês Paulinho, um beijo pra você até amanhã
4: até amanhã,
0: gente um beijo, Joelzinho, até amanhã e eu Paulo e Paulinha, até amanhã e eu acho que você tem cara de carnavalesco mesmo, isso tá... Acho que é a sua alma, é a sua alma. Joel Pinheiro, carnavalesco. Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela participação de vocês. A gente tá junto e misturado amanhã, 10 horas da manhã, aqui na Jovem Pan. Tchau.
9: Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Entra agora no ar o sensacional... Tô na Pan. Espero que vocês achem sensacional, tá? Porque eu amo. Acordar às quatro e meia da manhã pra vir preparar esse programa pra vocês é um prazer, uma honra e um privilégio. Lembrando que eu Tô na Pan você pode ouvir pela Jovem Pan FM, mas quiser assistir com imagens, temos look do dia, hoje eu estou num micro biquíni, brincadeira, tá? Vocês podem assistir pela Jovem Pan Entretenimento pelo Panflix, que é o nosso aplicativo, ou pelo YouTube. Hoje a gente tem dois convidados, Bruno Mota e o Helber, um, dois jornalistas super interessantes, pra me ajudarem a Conduzir que o nosso convidado é um fenômeno de mídia nacional repercute como ninguém talentoso desenvolto é e um colega de trabalho maravilhoso Siqueira Júnior seja bem-vindo ao Tonapam Bom dia meu amor
1: Bom dia Bom dia Deus abençoe você a todos a sua equipe Bom dia
9: Vou, primeiro, muito obrigada por ter acordado cedo para falar com a gente aqui no Tonapan. Eu vi que a sua equipe estava montando tudo. Aliás, já ficamos todos babando aqui, babando aqui na sua casa, no helicóptero, nas coisas maravilhosas.
1: <risos> é tudo blefe, é tudo blefe. É só para tapiar o povo, pra encher a visão, sabe? É cor de pobre, não é enfeitar para tapiar. É coisa de pobre é o cão.
9: Siqueira, você é um meteoro da mídia nacional. É... Há uns dois anos, quando a gente se conheceu, você já dando uma entrevista aqui no Pânico na Pan, eu falei, eu... Você é um monster, né? Assim, é um cara comunicador de massa, é cara de auditório, é um cara... É o comunicador de massa, acho que é a palavra que mais define. Porque se fosse a 50 anos atrás, a gente podia ser de circo, se fosse a 100 anos atrás, a gente podia ser de carreata. E hoje em dia, é televisão que chega ali à, à grande massa. Você esperava essa evolução na sua carreira, assim, meteórica que foi? Na hora que abriram uma janelinha para você no Nacional, você ocupou um espaço enorme, né?
1: É, uma, eu, eu não esperava nunca na minha vida até porque na idade que eu tô eu já achava, já tava bem tranquilo em dizer assim é, o regional já me já me me deixa feliz, muito feliz né? eu já tava ganhando legal eu, tão, eu já não tinha mais esse, esse sonho né? Da ah, vamos um dia fazer um programa para todo o Brasil não, não, não tinha mais, já tava, já tava tranquilo já tava me aquietando, sabe? já em clima de aposentadoria aí do nada... O Amilcar aparece aqui em Manaus e diz, olha, já que tu não quer morar em São Paulo, vou te levar para lá. E você, Lígia, você é uma das testemunhas né, de tudo isso, porque você foi, foi, acho que a segunda pessoa a me entrevistar em São Paulo, quando quase ninguém me conhecia, quase ninguém me conhecia. Foi o primeiro o pessoal do Morning e em seguida foi você que disse, olha, quero você aqui amanhã, você pode vir? Eu digo lá, lógico que eu vou, maior prazer, e, e, e fui fazer a entrevista com você. E naquela época ninguém assim, não dava valor
9: para eu, não, ninguém
1: queria saber assim, é ah, nada, você é um maluco, entendeu? E tá aí, estamos aí, do jeito que Deus quer.
9: É, eu até, eu lembro da, dessa vez quando a gente conversou, porque eu era, já conhecia seu trabalho, e fico muito impressionada como eu amo me comunicar e apresentar você realmente é um talento fora da curva e eu lembro que você tinha vindo gravar com o Silvio Santos e que falou, o um negócio, eu falei, oh, gente óbvio que vai sair com um contrato assinado como você veio a trabalhar hoje em dia pro Amílcar e pro Marcelo lá na Rede TV chego a pensar assim, bingo pros dois e pro Franz, né porque o outro comeu uma bola lá enquanto os da Rede TV tiveram Passaram a visão, como se diz, né? Não? É não?
1: É, 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 eu me sinto privilegiado de estar na Rede de TV porque eles me deixam dizer o que eu penso e no meu contrato foi muito claro, sequer assim filtros. É, foi muito claro no contrato. E era, e olha que a gente tinha feito um contrato de dois anos, né? Tava todo mundo, todo mundo muito feliz. Dois anos de contrato, bacana. Quando a gente começou a, a pontuar, graças a Deus, a gente começou a aparecer um pouquinho, aí os caras lá disseram, é, vamos fechar mais cinco? E eu, eu nunca vi contrato de sete anos na televisão. Não, eu nunca eu vi. vi. Eu também não. Não é? Não. Aí botou para sete anos. Eu não acreditava nada do que estava acontecendo. Aí cheguei lá na rede TV, eu não sabia que era tão grande daquele jeito, uma, uma estrutura gigantesca. Aí quando eu cheguei lá que vi meu totem, um totem meu, na frente da televisão, junto aos outros artistas, eu cheguei quase que eu morri do coração. E aí fechamos sete anos e a grana foi muito boa, muito boa mesmo, a grana, eu nunca imaginei ganhar isso na minha vida que estou ganhando. E estou feliz, eu não, posso, eu não tenho direito a pedir nada mais não, só agradecer.
9: Acho chique, vou editar essa parte e já levar lá pra negociar. Por quê? E você sabe que isso foi uma moral absurda mesmo. Porque pra mim, quando fala que tem esses meros significa que esperam que você encabece ali muito a grade. E posso falar com... Aí uma parte, isso é um elogio mesmo, porque é uma pura verdade falando de números. Por exemplo, de audiência, pra quem estiver ouvindo a gente pela Jovem Pan FM e não tiver tanta noção de número. O horário que o Siqueira pegou na Rede TV era um programa que eu fazia e que dava muito resultado comercial. Vocês não estão entendendo o que era a dificuldade de subiu um décimo, dá um ponto e meio no Ibope, que é um, um número assim, existente para a Rede é um bom número. É, era, vamos soltar fogos, entendeu? Conseguimos dar um e meio, média 0,9. Se quer entrou, desde a primeira semana já falou